0: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a Tiro Libre Gracias por siempre escucharnos Por siempre eh, nosotros contar con ustedes en las diferentes plataformas de podcast eh, Nos sentimos sumamente agradecidos y regocijados por lo, tenerlos aquí siempre eh, No he estado subiendo tanto contenido Principalmente por, por el hecho de que estoy esperando eh, unos cuantos aparatos para, para subir la calidad del podcast y todavía no me ha llegado, parece como que hay un atraso, una vaina ahí, qué sé yo. Ustedes saben que yo vivo en la República Dominicana y entonces eh, traer todo eso de allá para acá conlleva tiempo y más tiempo aún si, si, si en el tiempo promedio no, no se hace. Así que estoy sufriendo mucho con, con, con eso. Eh, quería contarles también Que tenemos un canal de YouTube eh, Llamado Tiro Libre Tiro Libre Podcast Que nos pueden ir a, a escuchar en esa, en esa plataforma también Si lo desean eh, Para nosotros también sería un gusto de Que vayas, te suscribas Y actives la campanita Para que estés al tanto De todas de todos los podcasts que subimos, de todos los, los videos que subimos también de, de, de básquetbol, analizando jugadas de básquetbol también. Y nos sentiríamos agradecidos de que, de, que, de que te des una vueltica por allá y, no, y nos muestres tu, tu apoyo. También estamos en, en Instagram como Tiro Libre, Tiro Libre Podcast, asimismo, y ahí están todos los links del mismo, del mismo YouTube, de, la, de, de las diferentes plataformas de podcast. Y nada, eh, eso era lo que le tenía que contar. Así que yo ustedes saben, mi gente, vamos a hablar de, de basquetbol. que comience el juego. Eh, vamos a hablar de la serie que ahora mismo está, una de las mejores series que hay. Yo tengo un dato aquí. Tengo un dato aquí que ojalá no lo tenga muy lejos. Pero es... Bueno, es la tercera mejor serie. Más vista de... De, 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 de finales de NBA. No tengo el dato aquí no para decírselo exactamente, pero es una de las mejores series, de, 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 esta ha sido una de las mejores finales de, de la NBA, por el hecho de que tenemos un equipo, un drafter, y, y el hecho de que tenemos un equipo que, que tiene a, a, a Nicolás Jockey, que, que debió ser el MVP este año, y, y hay una contrariedad contra eso, bueno, no con, bueno no contra eso, sino con una contrariedad con que no se lo dieron, ese, así, así es la cosa. Yo siento que él debió ganárselo porque se lo merece. Este año él trabajó muchísimo por ese equipo número uno, lo mantuvo. Y, y pienso de que, de que su trabajo este año por lo menos ha sido infravalorado, en verdad. Eh, vamos a hablar de, 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 de la serie de Miami Heat y de Murdoch no, de una vez. Strauss y Vicen hicieron los primeros puntos de Denver. Denver estaba como, como, como fallando pila y eso duró como 9 minutos y 38 segundos. Hasta que Jokic metió eh, los dos puntos casi mente forzados. Y se vio que Adebayo iba a ser agresivo. Desde el primer momento, de, de, desde que ese juego inició, se vio que Adebayo iba a ser agresivo con Jokic. Eh, y, y o sea, él iba a ser yo iba a ser agresivo, pero tampoco era de que, que, de, que, de, de que Nicolás iba a coger lucha como él, no, sino que le iba a complicar más eh, la cosa. Eh, cuando pasó eso, que yo me di cuenta de que comenzó el juego también, me di cuenta de que como que ellos estaban malos. O sea, Denver tira mejor de ahí. Y Denver estaba fallando tiro hasta solo. Denver estaba fallando tiro del min range. Denver estaba fallando triple. Denver estaba fallando todo, mi gente. Y, y en el minuto 9 con. No, minuto 8 con 40. Y una vez ahí pidieron un timeout porque se fueron como de 10. Entonces, eh, ahí yo me di cuenta como que, espérate. Hoy como que no el juego de Denver. Denver hoy como que no está en esto. Denver no está en esta vaina. Y rápido me di cuenta de eso. Me gustó que, 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 que Love. Y yo, y, o sea, Miami Hits metió a Love. Se fueron grandes desde el principio y le dio resultado. Le dio resultado. ¿Por qué? Porque en el juego 1 y en todas las series, Denver está usando a Aaron Gordon para el poste bajo. O sea, Denver le está diciendo a, a, a Aaron Gordon cosas que él no hace, que se postee, que abuse de, 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 de su cuerpo. Y eso también en los puntos de en, en los puntos de la pintura. Eso está influyendo muchísimo. Muchísimo, muchísimo. En el, primer, en, el primer, eh, en el primer match off se vio como que Aaron Gordon iba a defender a Jimmy Butler. Cosa que yo lo vi bien. Lo vi bien, lo vi muy bien porque lo detuvo, en pocas palabras, ¿entiendes? Lo detuvo muchísimo. Y que tú puedas tratar de detener a Jimmy Butler, que es prácticamente el alma de Miami Heat, eh, está de todo. Pero obviamente también. Tú tienes que contar ahí. O sea que le tienes que montar defensa. A Vincent, A Straub. A David. A Deballo. A Kyle Aubrey, A todos los jugadores. A nice, a Nice Smith también. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que. Miami Heat juega en equipo. Miami Heat utilizó. La rotación de 10 jugadores. Contrario a Denver, solamente usó 8. Entonces, es lo que yo digo. Cuando tú tienes, o sea, fueron casi 5 jugadores que le metió eh, doble dígito a Denver. Solamente fueron con 4 porque a Lauri le faltó un solo punto para también él meter el, el, el doble dígito y está y, O sea, lo que está pasando en, en Miami es increíble cómo esta gente está jugando, añadiendo, eh, adhiriéndose al game plan. Cuando tú tienes un game plan y tú respetas al manager, las cosas te salen bien. Porque todo lo que el manager calcula no necesariamente tiene que ser de que, bueno, pero siempre van a arrojar el resultado de que tú puedas ganar. O sea, todo lo que hace el manager es para ganar, obviamente. Todo lo que lo que hacen todos los managers es para ganar. Pero hay veces que los jugadores no... Hay jugadores que no se añaden al gameplay. O sea, ellos no hacen el gameplay. Y por eso en, en su mayoría pierden. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que pasa. Aquí en Miami usó la rotación de 10 jugadores. 5 metieron doble dígito. Solamente faltó. Y Kyle O'Rell estuvo a un punto de meter doble dígito. O sea que iban a ser 6 jugadores de doble dígito. Cosa que Miami estaba tirando uf, uf, uf. Miami estaba tirando casi para un 50% en tiro de tres papás. ¡Ay, papá! Eso, ay, 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 ay. Strauss y Bison se cogieron la demanda. Strauss principalmente en ese juego que se fue, cero de nuevo. Dije, cero de nuevo, Dijo: no, espérate. Yo en esta vuelta voy a meter mano. Yo en esta vuelta voy a, voy a demostrar. Y míralo ahí. Strauss tuvo un excelente, excelente juego. Strauss eh, metió 14 puntos. Que fueron muy, muy, muy valiosos. Metió 4 de 10. Pero lo importante de ese, de, de, de ese, de ese, de ese juego de él. No fue que él... Bueno, tuvo un poco de struggle en, en, el, en el porcentaje de 3. Porque metió solamente 4 de 10. Pero fueron la, lo, fueron, fue en el momento oportuno donde se resistaba esos triples que él metió esos. Es decir, cuando Denver metía dos puntos, él venía y metía tres. Cuando Denver metía dos más, él venía y metía tres. Y jugando con energía, con un plus menos de 18, si no me equivoco. No, de 14, perdón. El único que estuvo eh, menos fue... Eh, Highsmith que tuvo un Pound 17 Silver Pound 14 Robinson Pound 6 Callum Martin no estaba jugando tan bien Tuvo Pound 7 Y tuvo uh, con el plus menos El segundo plus menos más alto Que fue Kyler Menos 15 Entonces, uh, Que Miami Hits le estaba saliendo todo bien Porque tuvo 1, 2, 3, 4, 5 jugadores Que estaban en plus menos Que estaban jugando malísimo. Strauss él estaba jugando para un 14 Wissens para un 22 Kevin Love para un 18 Vieron la importancia de, 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 de Kevin Love En esa pintura Haciéndole la asistencia a The en defensa Porque que más que obvio Están maltratando la pintura Están Óyeme Lo que es, eh, lo, lo que es eh, Nikola y Aaron Gordon Están abusando de la pintura entonces Sportra dejó el dobletín a un lado Cosa que me pareció muy favorable Ya que cuando tú le haces dobletín a Nicolás Jockey, Nicolás te reparte el juego Y busca a los tigres que están abiertos Y Nicolás es un sicario dando pases, es, es uno de los mejores pasadores que hay en la liga Para no decir el mejor Por si acaso hay uno por ahí Comenten ahí, el mejor pasador de esta liga, ¿cuál es? Y ustedes lo piensan, entonces me lo comentan. Eh, Adebayo tuvo un 14, un 17 plus menos. Y Butler tuvo un 3. Butler tuvo 21 puntos. 4 rebotes y 9 asistencias. 7 de 19 en field goal. Y 2 de 5 en tiros de 3. Eh, aunque él haya tirado mal, esos 21 puntos fueron valiosos. Fueron valiosos por el hecho de que, como le dije, Duncan Robinson metió 10, Strauss metió 14, Beeson metió 23, Butler metió 21, Adebayo metió 21. Todo eso fue valioso. Entonces, la asistencia ahí entre, entre Adebayo y Kevin Love en los rebotes. Love atrapó 10 y, y, y Adebayo atrapó 9. Fue también muy buena. Karl Martin eh, apostó al rebote también y cogió 5 rebotes. Y, y ese fue el, el, las, esas fueron las estadísticas prácticamente de, de, de Miami Que Miami fue a ganar y ganó realmente Por de parte de Denver, Jokic es una bestia 41 puntos Nikola eh, eh, Jokic es 41 puntos 11 rebotes, 4 asistencias 16 de 28 en, en, en field goal eh, 7 de 8 Nada más falló Un tiro libre eh, 2 de 5 en triple fue, Tiró mucho Lo obligaron a salir Y tuvo a Pese a meter esos, 30, esos 41 Tuvo plus menos 11 Aaron Gordon tuvo plus menos 7 Murray tuvo plus menos 2 Porter tuvo plus menos 15 Carl tuvo plus menos 14. El que estaba jugando mejor de ellos era Brown con un 14. Green con un 12 y el novato y el novato Brown con un 8. Es decir, que la rotación de, de Denver Nuggets fue bajita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, Miami Hits tuvo 10 jugadores más. Que, que, que usó en, en, en su rotación. Esto le puede costar a Denver. Tal vez. El hecho de que. De que Nicolás Jockey esté jugando 41 minutos. Es algo alarmante. Y, y significa mucho. Porque él no tiene descanso. ¿Por qué? Porque no hay un backup. De confianza. Que pueda suplantar a, a Nicolas. Entonces, eh, ¿a quién van a meter? A Thomas Bryant, a Deandre Jordan. El manager no confía en esa gente. Entonces, es del momento de darle caña a Nicolas Jokic y, 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 y ver qué se logra. Pero eso yo no lo veo muy. Eso yo no lo veo muy sustentable. Aunque de Bayo ha jugado 40 minutos, Burter también 40. Eh, no sé, ellos tienen ahí más herramientas donde pueden donde puede contrarrestar la la, la Un ejemplo por Adebayo, tú puedes meter a a a, a Smith, un ejemplo. Por Bulls, tú puedes meter a a Gabe O a Kelly Martin o, Cal o Caleb Martin, ¿entiendes? Caleb Martin jugaron Duncan Robinson jugó 17 minutos. Callen Martins, jugó 20, 21. Kyle Ruth 23. Strauss, 29. Vicem 31. Kevin Love, 22. Butler, 40. Y Adebayo, 40. O sea, ¿qué te digo? La ventaja que tiene, que tiene Miami sobre Denver es que la, la rotación es más amplia. Y vamos a ser sinceros. Si tú tumbas de la jugada a Nikola Jokic, ya... Se cae el juego. Pero yo creo como que sin Jimmy Butler, Miami Heat puede ganar. Por el hecho de que Miami Heat le da más juego a sus jugadores. Y eso que todavía le falta a Tyler Hero. Todavía le falta a Oladipo. Entonces, eh, la rotación fue el factor determinante. También fue la energía que ellos le pusieron. Miami Heat arrancó con una energía que, que, que ellos lucían como que iban a ganar ese juego y lo ganaron. Desde que, desde que comenzó a jugar que yo vi que, que Jamal Murray estaba fallando, que Kyle Pop también, que Nicolas Jockey también estaba fallando ahí mismo en la pintura porque le ponían las cosas difíciles. Desde ese momento yo me di cuenta de que ellos están usando la estrategia de no vamos a hacerle el doble team a Nicola, sin embargo, a los jugadores exteriores con lo que él cuenta se la vamos a poner difícil. ¿Para qué? Para que él tenga que meterse la pintura y ahí a Deballo y Kevin Love le van a hacer la vida imposible. Es sencillo, es más que sencillo. Esa fue la estrategia y esa estrategia funcionó. También eh, siempre es bueno contar con tiros de tres. Eh, Strauss y Vincent Fueron y, y, y Respondieron en la primera mitad Con los triples y eso le, fa le favoreció Muchísimo porque le dio una confianza A el equipo Y eso está muy bien, eso está de todo Realmente Y me encantó, me encantó, me encantó El juego de, 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 de Miami Hits contra Denver Algo que, otra cosa destacable Es que es el primer equipo Que le gana A Denver en su casa es el primer equipo, señores, que le gana a Denver en su casa. Yo no sé a dónde va a llevar esta serie, pero yo vi muy, muy, muchas cosas buenas en ella. Y si Sportra ya le llegó al ajuste que tiene que hacer, entonces Denver está en problemas, realmente. Porque Denver no cuenta con un plantel. Denver no cuenta con un plantel para responder eh, a jugadas de Sportra. Ya que él cuenta con una rotación pequeña. Sportra es un manager donde le gusta mucho inventar, colocar aquí, sacar aquí, meter aquí, te meta un jugador a última hora que tú no estabas contando con él. Y ese jugador que te mete a última hora responde. El caso de. de, de ese, ese fue el caso de, de Kevin Love. Que Kevin Love ofensivamente no tuvo el gran impacto en. En estadística Pero tuvo un 18 De plus menos O sea que lo que Kevin Love estaba haciendo en cancha Valía cada segundo De él tenerlo en juego Entonces eh, Eso me pareció muy Muy interesante de parte de Miami Heat. Obviamente sé que Sé que Malone va a ajustar Y va a hacer los ajustes necesarios Todo es por intensidad pero creo que si hablamos de intensidad, ahora Miami Hits juega en su casa, está más animado, empató la serie. Muchas cosas, pueden, muchas cosas pueden pasar. Tal vez Miami gane otro en su casa, tal vez gane tres. Bueno, tres lo dudo. Pero posiblemente pueda ganar los dos. Posiblemente, posiblemente. No estoy diciendo que lo vaya a ganar, posible. Porque cuando tú tienes a, al mejor jugador ahí de la NBA actualmente... Nicolás, yo que tú no puedes hablar así a la ligera. Por otra parte, vamos a hablar del contratito. Bueno, no, el contra hay gente que se encuentra que eso es un contratazo. Pero usted tiene que medir que son 8 años. O sea, 100 dividido entre, entre 8 son 12.5 millones de dólares. que tú le pagarías por año, Monti Williams. Lo que es... Lo que es sorprendente es la cantidad de años, 8. Eso sí está raro. Y se convierte él en el, en el manager con mejor pagado. Bueno, no mejor pagado, sino con el contrato más grande de la, de la NBA. Y él decidió irse a Detroit Pistons. En Detroit Pistons está eh, Alex Burr, Caden Cunningham, que me gusta muchísimo, Jalen Dulu. Eh, Henry G. Hampton, Killian Hayes, Jalen Irving, Corey Jobser, Rodney Rodney My Brother, Jared Roden, Marvin Buckley, Body Bowen, eh, Bohan Bogdanovic, Isaiah Levert, Eugenie O'Mourigi, y Isaiah Stewart. Y los que tienen contrato, eh, bueno, son Jalen Jalen Duren y James Weissman. Eh, Cabe destacar que Destroy Piston, desde los 2000, desde el 2002 para acá, no hasta esta fecha, sino hasta el 2008, han ido a playoffs. En el 2002 fueron a playoffs, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Y yo pienso, con lo que yo vi que pasó ahí en... en en, en Phoenix Zone, Donde Monty Desarrolló ese equipo eh, desarrolló a jugadores Como Cameron Johnson Como, como Michael Bridges Y, y como, él, como él Diversificó La franquicia Puso a muchos jugadores a hacer Cosas que nunca eh, Hubiesen hecho un ejemplo a Cameron Lo puso a defender más el perímetro y resultó muy bien defendiéndolo. A Michael Bridges eh, le pidió que sea más ofensivo y, 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 y le fue muy bien. Entonces yo opino de que, de que ¿sí? si es para tú desarrollar jugadores. Y más con el talento que tiene Detroit, Detroit Pistons. La gente ha dejado de confiar un poco de de, Wise, de, Westman, de James West Wiseman. Tu apellido en inglés tienen, Uno tiene que llamarse Pedro, otro Juan, y otro Mario pero coño, uno no puede estar con esta vaina Yo no sé mucho inglés Entonces eh, En Weissman La gente ha, ha perdido la confianza Por el hecho de que Él tuvo un Golden State, él tuvo medio struggling Después tuvo unos fachazos, como que sí Después se seleccionó después, Han tenido muchas altas y bajas Pero yo a veces digo como que Caer en el ecosistema de Golden State es muy, 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 muy difícil, Y más si tú eres un centro. Ahí no se usa mucho el pican roll. Y yo creo como que un centro ahí tradicional no cae. Ahí cae un Marls Turner, un mobamba, eh, una gente así que tiren también de fuera. Porque si no, si tú te llevas de eso ahí en la pintura, tú no vas a ser ni un punto. Porque ellos no usan el pican roll. Claro, tienen a Curry. Que es uno de los, de, los, de los mejores PG de la liga. De los mejores pasadores. Pero los otros, equi los otros jugadores no son tan constantes con el pick and roll. O sea, si tú tuvieras un ejemplo a un Chris Paul en Golden State. Ya tú sabes que ese centro va a ser utilizable. ¿Entiendes? Y ellos entonces ellos cambiaron ese juego. Cuando, cuando salieron de, de Jabal Maquí. Ese, ese juego del pick and roll ya ellos no lo usan. O sea, si lo usan, lo, no lo usan mucho. Y, y creo que Detroit Pistons tiene mucho talento, en verdad. Y se hicieron de un manager que es top en la liga. Por lo menos él tiene que ser top 5 en la liga, top 4. Ponemos ejemplo. Y pienso como que si es a largo plazo, que él me va a desarrollar a los jugadores. Me va a desarrollar a, Honig, a, a Pat Conyhan. Pat que se llama? A Cunningham. Si él me va a desarrollar a Cunningham. Si me va a desarrollar a Jaden Ivan, a Jalen Durant, a Weissman y a demás jugadores, está de todo. Está bien. Porque él es bueno desarrollando jugadores. Entonces, si es algo así, de que vamos a ir pasito a pasito, está bien. Ahora, pero si es para algo de que, de que tú me vas a romper el equipo y me vas a traer veteranos para acá. Entonces, ahí yo no lo veo como que como es que una como que sería una buena decisión, yo no lo veo, porque si tú estás trayendo a un coach de, como, como él, es para tú darle valor a tu franquicia, es para tú darle valor a tus jugadores, y yo pienso como que la mejor decisión es ellos irse paso tras paso. Ellos terminaron, ellos terminaron en, en la conferencia, creo, 17-16, número 15, 17 ganadas, 67 perdidas. Y, y creo como que, no perdón, 17 ganadas, 65 perdidos, terminaron en el top número 15. Y creo como que, no sé, terminaron en, en puntos por partido número 29, en field goal terminaron número 30, en tiros de 3 terminaron número 20, en porcentaje de 3 terminaron en número 32, en rebote número 21. En, en rebotes ofensivos Bueno eso está bien Número 9 En asistencia número 27 En turnover número 25 En efectiva Goal presentation En 27 En el offensive rating Terminaron 28 Bajísimo En el defensive rating Terminaron en 27 Y en el Porcentaje de ganadas terminaron en número 29, una, una franquicia, un desastre, en pocas palabras, un desastre. Pero obviamente, ellos pudieron haber ganado unos cuantos partiditos más, pero no mucho. Eh, Pet Conica se, le, se lesionó de, de, de su rodilla y, y decidió operarse, cosa que lo veo bien, porque así ya no sufren más de, de ese problema. Y como quiera que yo sea, ellos estaban struggling todos, y eso yo lo veo muy bien. Así que eh, yo me sentí mal también por el hecho de que, de que despidieron a Monty Williams. Pero tú le partiste en el equipo a Monty Williams. Casi ya entran, entrando a playoffs Y tú quieres que él gane con un equipo que tú armaste. O sea, que los dueños armaron de la noche a la mañana. Le quitaste la defensa fundamental que era Mikael Bridges. Le quitaste la defensa de, eh, del, del perímetro. Y del centro de la pintura. Que era Cameron Johnson. Que, que respaldaba a, al pitao de Aiton. Y entonces se te lesiona Chris Paul. Que es el cerebro que te organiza todas las jugadas. Y todo eso. Y entonces tú quieres que gane. Un equipo sin banca. ¿Quién, me, quién vas a obtener la banca? Cameron Payne. Esos jugadores que están ahí. Terry Rose. Eh, el otro no me recuerdo no me del otro que estaba en los lo purses esos, esos jugadores están struggling todos esos, esos jugadores están struggling entonces esa parte ahí como que ellos debieron como considerar se entiende claro se entiende hay un, un dueño nuevo tiene muchos cambios muchas cosas él va a poner el manager de su preferencia que de hecho fue Vogel Oh dios Vogel y pienso que no sé hasta a dónde se dirige Destroy Piston, yo lo que sí sé a dónde se dirige eh, perdón, no sé a dónde se dirige Phoenix Zone pero lo que sí sé a dónde se dirige Phoenix eh, Zone con, con con esta así que mi gente, nada eh, fue más que un placer eh, que ustedes me hayan escuchado que me estén dando el apoyo eh, necesario se lo agradezco un montón, síganos en las plataformas de Instagram, en YouTube como tiro libre podcast y nos vemos en otro episodio de Tiro Libre.